0: Alors bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu euh, hors-série, un peu spécial de la chaîne The Flares, un podcast audio. Donc euh, c'est Marc qui vous parle du collectif The Flares et Gaëtan est avec moi. Ouais, salut à tous. Salut Marc. Et euh, donc on a décidé de faire ce, ce petit podcast hors-série pour, euh, pour parler un peu de la chaîne, euh, des projets qu'on a pour euh, vous parler des, des, des projets qui vont arriver euh, dans, dans pas longtemps et pour parler aussi un peu de nous parce qu'on s'est rendu compte que bah, on parlait pas enfin euh, c'était pas forcément très clair de savoir qui était derrière cette chaîne là sauf pour les personnes qui viennent du site internet et qui ont déjà euh, feuilleté un petit peu les articles ou euh, notamment la page à propos mais euh, mais à part ça pour les gens qui nous découvrent directement sur YouTube ou sur le podcast bah c'est pas forcément hyper hyper clair de enfin euh, on s'est rendu compte que c'était assez opaque voilà donc oui. euh, déjà on a, on a décidé de commencer par euh, parler de l'origine de, de la chaîne, pourquoi elle existe, euh, qui on est et, euh, et qu'est-ce qui nous a amené à, à créer cette euh, bah, le, le collectif The Flares en fait. Parce que c'est pas seulement une chaîne, c'est un blog, un podcast et, euh, et ce sera peut-être bien plus, on va vous en parler euh,
1: d'ici euh, quelques minutes, enfin je sais pas <rire> exactement ouais. d'ici combien de tout... temps mais dans cet épisode en tout cas. Quelques ouais. minutes c'est sûr hein. Probablement ouais. pas quelques heures, on va essayer d'éviter. Ouais, on
0: va faire court. <rire> bah alors, on peut commencer déjà par le, le notre rencontre et euh, qui on est à la base. Je pense que ouais. c'est un bon point de départ. Et essayer de faire court, quoi, petit à chaque ouais. fois. On s'est rencontrés donc sur les bancs de l'université, dans une dans un cursus multimédia, et, euh, et en fait, on était tous les deux plus ou moins attirés déjà par le la, la production du visuel, la réalisation de films. On était pas mal dans la fiction et dans les clips, mais on, a, on a finalement bossé ensemble sur pas mal de projets, mais euh, d'abord à un niveau associatif. On avait une association qui s'appelait Caméra 7. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, il y, y a toujours la chaîne YouTube Caméra 7 qui est en ligne avec euh, tous les, toutes les productions, les courts métrages, etc. Euh, C'est une chaîne qui qu'on a laissé un peu à l'abandon aujourd'hui, même complètement, puisque on s'occupe exclusivement de The Flair. On s'est connus donc sur un, un cursus multimédia euh, à l'université de, de Franche-Comté, donc euh, à Montbéliard. Et, euh, et on avait donc la passion de la production audiovisuelle en commun, mais on avait aussi un goût pour la science-fiction, et, euh, et on a d'ailleurs des influences communes, je pense, euh, oui. dans la science-fiction. Et en fait on s'est posé la question de comment produire de la science-fiction, euh, de, des films de science-fiction en France, et évidemment c'est un sujet qui est extrêmement délicat, si vous connaissez un petit peu le circuit du cinéma français, le circuit de financement, ben, Ce n'est pas un circuit de financement qui favorise énormément le, la création de science-fiction, d'œuvres de science-fiction au cinéma, ou mm -hmm. même à la télé. Euh, C'est un genre qui est pas trop aimé et qui fait un peu peur en fait aux producteurs, parce que qu'ils euh, considèrent qu'il n'y a pas forcément un bon public, et en fait toutes les tentatives qui ont été faites dans le genre science-fiction qui sont exclusivement françaises, donc j'exclus euh, Luc Besson puisqu'il il part aussi en Amérique, j'exclus euh, Xavier Jeance qui part aussi euh, au Canada ou je ne sais où pour euh, produire. Mmh. Euh, mais vraiment je parle des, des productions françaises, il y a eu que des échecs jusqu'à présent euh, et la science-fiction purement française est quand même mal vue par le public. Donc c'est encore plus difficile aujourd'hui de vendre de la SF française à un public français. Et, euh, et donc nous, euh, petite crotte de nez que nous sommes <rire> dans ce circuit énorme de financement, dans cette énorme industrie, on s'est un petit peu rendu à l'évidence que nos compétences seules ne suffisaient pas, nos compétences en, en production audiovisuelle, et qu'il fallait commencer par euh, une, mettre en place des actions qui étaient accessibles à notre niveau. Ce qui est ressorti des, des actions les plus élémentaires à mettre en place, c'était de construire, euh, commencer à construire une communauté en ligne, et une communauté ciblée, d'une certaine manière. Euh, on cherche avant tout un public qui est intéressé par les mêmes sujets que nous. Et c'est pour ça qu'on on partage euh, des questions, des problématiques et des thématiques qui nous intéressent, pour justement euh, espérer euh, faire, faire en sorte que ça résonne, chez des gens qui sont intéressés par les mêmes les mêmes choses. Je sais pas si c'est très
1: clair, mais <rire> si <rire> ben <rire> moi ça me paraissait clair hein. <rire> ok.
0: Et donc euh, ben bah, en fait on peut peut-être revenir sur notre présentation rapide. Je te laisse vite fait te présenter et présenter aussi tes influences dans la science-fiction parce que c'est j'imagine que la présentation elle va être assez brève. Euh, on a déjà dit que on était deux réalisateurs finalement. Oui. Ouais. Dans la production du visuel. Maintenant ce qui nous intéresse c'est euh, nous par rapport à The Flares. Comment, euh, comment on se positionne et quelles sont nos influences et qu'est-ce qui nous a amené euh, vers la science-fiction Je te laisse la parole.
1: Ok. Euh, alors oui, effectivement, euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui le savent déjà vu que j'avais fait une vidéo sur euh, Matrix. J'avais expliqué mon, mon, finalement l'amour la, que j'ai pour ce film puisque c'est grâce à un peu à ce film que j'ai mis le pied dans le cinéma, ou en tout cas que je me suis rendu compte de la puissance que le cinéma a et aussi la science-fiction. Donc clairement, Matrix est l'influence majeure que j'ai vu euh, quand j'avais 10 ans. Et ensuite, euh, je suis tombé pas mal dans les bouquins de science-fiction, les, les, les gros dinosaures de la science-fiction que sont euh, Isaac Asimov, euh, aussi Philippe Kadik, qui parle beaucoup de monde virtuel et de perception de la réalité, donc des thématiques qui me sont chères. Euh... Voilà, sinon, en termes <rire> <rire> je je de... Voilà, <rire> j'essaie de voir... Mais il y a aussi, non, effectivement, il y a aussi un autre auteur français su, euh, qui, qui s'appelle Bernard Werber, qui n'est pas exclusivement science-fiction, mais qui mélange beaucoup de genres. Il aime bien dire qu'il fait de la, philo la philosophie-fiction, et c'est un terme intéressant, je trouve. Et aussi beaucoup d'influence à retrouver chez Berber. Et donc voilà. Après, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Je l'ai fait majoritairement sous forme de courts-métrages, et plus récemment, grâce aussi à The Flares, avec le, le blog, à écrire des petites histoires de science-fiction, des petites nouvelles, et, et s'essayer comme ça à l'écriture plus romancée, ce qui est un exercice assez intéressant. Et voilà, je crois que ça c'est un bon petit tour d'horizon de mon passé et d'où j'en suis aujourd'hui. Mm -hmm. euh, bah
0: pour ma part, en fait, c'est pas forcément Matrix qui m'a mis le pied dans le cinéma, euh, ni dans la l'ASF. Je, je garde quand même un souvenir assez euh, tenace de, du premier Alien, moi m'a bah, juste transcendé en fait. Mmh. <rire> C'était ouais, un presque trauma en fait, parce que je l'ai découvert assez jeune, ah et, ouais. euh, et, euh, et en fait c'est resté pour moi le, le, disons le, le socle en fait de la SF. Et, et après il y a eu Matrix, mais j'ai découvert un peu plus tard, du coup ça n'a pas forcément euh, résonné de la même manière, euh, parce que forcément plus tu es jeune et plus ça résonne. Et, euh, et ça a été plus euh, conscientisé comme euh, comme euh, expérience, on va dire. Bon, après, bien sûr, euh, j'imagine que, comme toi, il y a eu E.T., euh, tout le cinéma de Spielberg, euh,
1: tu vois Ouais, effectivement. <rire> Spielberg, euh, Jurassic Park, euh, tout ça. Oui, alors il faut ouais. ne peut pas non plus citer toutes les références, il y en a beaucoup.
0: Pour moi, c'est Alien, Matrix et L'Armée des Douze Singes aussi, qui reste pour moi un masterpiece, C'est vraiment... <rire> J'adore ce film.
1: <rire>
0: et, euh, et après, bah, parmi les livres... Euh, Bien sûr, les grosses références. Donc, les Aldous Huxley, le meilleur des mondes, de 1984. Ça, c'est des, 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 livres qui m'ont quand même transporté. Mais j'ai quand même une petite affinité avec Asimov. Et je sais pas trop pourquoi, j'ai déjà réfléchi, mais je pense que j'aime bien sa manière de, de, de développer ses, ses thèmes dans ses histoires. Et je, je trouve toujours son, écri son écriture assez fluide. Un peu comme Spielberg dans sa mise en scène. Et voilà. Ouais, il y avait Asimov, et alors Bernard Werber, pour y revenir, moi j'ai pas eu euh, l'affinité que tu as avec Bernard Werber, parce que j'ai découvert en fait beaucoup plus tard l'œuvre qui m'a fait découvrir Bernard Werber, en fait si tu veux j'ai d'abord découvert Les Fourmis, le premier Fourmis parce qu'on m'avait imposé à l'école, et c'est le seul livre que j'ai aimé lire, <rire> quand, parmi tous les livres qu'on m'a imposé à l'école. D'ailleurs je me souviens cette année-là, l'année année où on m'a demandé de lire Les Fourmis, on m'a demandé de lire Thérèse Raquin, donc euh, truc dépression <rire> après la... enfin, ouais. <rire> Et, euh, et voilà et après dans les bandes dessinées il euh, y a de temps en temps des œuvres SF euh, qui me qui me touchent ouais genre Lupus que je conseille à tout le monde qui pour moi est une super œuvre SF c'est juste quatre tomes ça se lit vraiment très facilement et c'est super j'adore j'adore le dessin l'histoire et tout c'est génial je trouve
1: mm -hmm. moi je connais pas
0: et euh, sillage aussi bon sillage je pense que tout le monde connaît et... mais euh, je, je trouve que c'est inégal quoi c'est assez feuilletonnant et c'est c'est relativement inégal voilà voilà pour le bilan après euh, pour ce qui est de raconter des histoires bah, euh, c'est pareil en fait j'ai eu deux phases, j'ai eu enfin plusieurs phases pendant mon enfance, si tu j'ai une caméra euh, à 14 ans je crois, un truc comme ça. J'ai commencé à filmer genre de manière expérimentale, je faisais des petits montages qui racontaient pas grand chose, et en parallèle je commençais à écrire des histoires mais qui restaient au stade d'écrit. Et à un moment donné les deux sont se sont rejoints et puis euh, je me suis dit bon bah, c'est parti.
1: Hein. <rire> oui. <rire> oui. Voilà voilà. J'ai fait long. Ok. <rire> non, mais non, c'est bien. Au moins, on a une compréhension accrue. Ouais.
0: Et puis, euh, bah, je pense qu'on peut passer à la suite déjà. Ouais, second euh, point. Et... Donc, Dans la suite de cet épisode, on va vous parler de l'avenir de la chaîne. Donc l'avenir de la chaîne, en fait, on, a... on y réfléchit pas mal. Et c'est en fait, euh, même si de, de l'extérieur, vous voyez quelque chose de, de très... Euh... Très, comment dire, on, on, de l'extérieur on peut avoir l'impression que la chaîne sait exactement où elle va, mais en réalité nous on, on réfléchit continuellement, c'est quelque chose de très organique. Et on réfléchit à comment faire évoluer l'ensemble et quelles sont les voies possibles d'évolution. Et euh, là pour l'instant on part sur, euh, sur la production de. Enfin on continue sur la production de euh, mini-documentaires, on va dire, peut-être des, des formats plus longs par la suite mais on essaie de rester quand même sur des formats assez courts pour le moment parce que ça, ça coûte euh, quand même en termes de production et euh, donc il y a ça il y a les podcasts et il y a aussi les chroniques de demain euh, Chronicle of Tomorrow qui sont en fait des contenus originaux et euh, je le précise ici parce que euh, on a eu des commentaires de gens qui pensaient que c'était des cour des courts métrages de fiction donc qui étaient récupérés de d'autres chaînes ou d'autres productions et qui était mis sur la chaîne comme ça pour je sais pas pour le plaisir pour le fun j'en sais rien. Et en réalité non non c'est c'est bien des contenus originaux et là-dessus sur ce point précis on se positionne presque comme Netflix, c'est-à-dire qu'on voudrait produire nos propres contenus, notre nos, nos propres fictions et aussi nos propres documentaires à long terme, de manière indépendante ou en partenariat aussi avec des sociétés de production distribution hein, pourquoi pas on n'est pas contre.
1: Mmh.
0: On, on précise quand même que c'est bien des contenus originaux qui sont produits par nos soins. Et quand je dis par nos soins, c'est pas forcément par nous deux exclusivement, ça peut être aussi par d'autres réalisateurs, mais dans tous les cas, c'est toujours supervisé par The Flares. C'est pas euh, des projets oui, qui voilà. sont produits ailleurs et qu'on récupère par la suite. On n'est pas une société de distribution, on est avant tout un organisme de production. Enfin, je parle d'organisme, on n'est pas non plus 10 000. <rire> mais ouais, euh, on se positionne avis, comme ça, en tout cas. On se positionne plus comme une, que comme un, un, une, une plateforme
1: de distribution uniquement. Ouais. Voilà, ouais, le, le terme contenu original... C'est vraiment, ça veut dire que tous les chroniques de demain, tous les épisodes ont été faits. Euh, il y a au moins un de nous deux qui était sur le tournage ou qui a euh, écrit le scénario, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est soit réalisé, soit monté, soit écrit par un de nous deux. Euh, en collaboration avec d'autres acteurs, évidemment, hein, ouais. d'autres euh, équipes, membres de l'équipe et tout ça. On a, on a beaucoup de collaborateurs qui nous suivent depuis longtemps et euh, on leur fait un coucou d'ailleurs s'ils nous écoutent. Salut <rire> Hello, <hey>, man <rire> Ma même la team The Flair. Voilà voilà. <rire> oui. Enfin, espérons grandir.
0: Non, voilà, on le précise, on insiste vraiment là-dessus parce que c'est, on a trouvé ça vraiment dommage de voir des commentaires de gens qui pensaient que c'était un contenu extérieur récupéré ailleurs. Et non en fait, pas du tout. C'est, on a pour vocation en fait de vous proposer à chaque fois des, de... en fait l'idée de cette série là, c'est de vous proposer à chaque fois une histoire différente, un concept différent, avec des problématiques et des questions sur l'avenir qui sont différentes, pour voir euh, grosso modo quel épisode euh, au singulier ou au pluriel,
1: euh, touche le, le, le plus et, euh, et plaît le plus, en fait, ou plaise le plus. Exact. Voilà, exactement. Mais je pense aussi qu'il y a une confusion qui a peut-être été faite par rapport à, à la langue, parce qu'il y a des épisodes en français et d'autres euh, en anglais, donc peut-être que certaines personnes pensaient que ce qui était en anglais n'avait pas pu être fait par nous, évidemment. Mmh. Euh, mais en fait, non, parce que voilà il y en a qui ont été faits en Nouvelle-Zélande et en Australie, puisque j'étais personnellement en voyage là-bas, et euh, d'autres qui ont été faits en langue anglaise parce que... On a aussi l'envie de toucher un public plus large et, euh, et on a des connaissances en internationale qui voilà c'est toujours plus intéressant. La langue internationale c'est l'anglais mm. donc voilà ça peut être aussi une un piste chinois. à explorer. <rire> ah, oui bah ça c'est le prochain le, le prochain film ils seront en chinois je pense. On fera des films en chinois. Et des il euh... y, y, ça... y a ça aussi certains qui n'ont pas de dialogue du tout euh, ça c'est encore mieux.
0: Non mais c'est vrai que c'est <rire> important de préciser que euh, parce que le, le circuit de financement actuel dans le cadre du, du cinéma français uniquement, ou de la production du visuel française, n'est pas forcément accueillant pour les œuvres SF, nous on a aussi l'intention délibérée de viser l'international directement. Parce que forcément, un, un film... En fait, euh, sur le marché anglophone, anglo-saxon, il faut comprendre qu'il y a des prods qui sont faites avec très très peu d'argent, qui n'ont quasiment pas de visibilité, mais qui, sont, euh, qui parce qu'elles sont faites sur le marché anglo-saxon, et parce qu'elles sont euh, comment dire, appréciables par le marché anglophone, euh, peuvent rencontrer un succès financier, fin une réussite financière ou une rentabilité, une, profi une profitabilité derrière. C'est euh, la loi du marché, en fait, hein, tout simplement. C'est ça, quoi. Après, je ne sais pas si euh, c'est clair, hein, mais <rire> <rire> en gros, euh, voilà, vaut mieux faire une petite œuvre qui n'est pas forcément connue de tout le monde, mais qui, parce qu'elle est sur euh, un... un et parce qu'elle touche un, un public beaucoup plus large, peut atteindre plus facilement une, une viabilité financière, hein, une viabilité économique. ça.
1: Exactement, oui. parce qu'il faut aussi préciser que tous les, pour l'instant, hein, en tout cas, les... les épisodes des Chroniques de demain ont été autoproduites. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de on a pas de moyens financiers, on n'a pas de support financier. Donc, on tourne avec notre propre matériel, nos propres ressources. On ne paye jamais l'équipe. Donc, c'est plus. Alors, on a tous une passion commune de faire des films, on les fait. C'est un peu comme disait Godard si tu veux faire des films, prends une caméra et va faire un film. Mm -hmm. C'est un peu ce qu'on qu fait. Et maintenant, évidemment, euh, on a aussi l'envie <rire> de pouvoir en vivre. Euh... Donc voilà, il faut forcément trouver une solution euh, pour que l'aspect financier et l'aspect euh, passion euh, puissent coexister co en même temps. C'est ça. Exactement. C'était beau hein, ce que vous dit. dit. Ouais, <rire> une petite musique si <rire> tu veux. <rire> ouais. ouais.
0: <Ta> <rire>
1: C'était le discours que. Ouais, Bienvenue, que à Jurassic répété. Park.
0: <rire> <rire> bon. Je pense qu'on a, on a fini la parenthèse sur les chroniques de demain. On peut peut-être passer à la suite des, des contenus euh, de l'avenir la, de, de la chaîne. Là, on vous prépare un, un truc. On vous dit pas ce que c'est, <rire> pour l'instant. <rire> on fait un, un petit teasing. Mais on vous dit seulement une chose, c'est que ce truc-là, il sera entièrement offert euh, à tous les donneurs ceux qui, qui donnent sur le site ou qui donnent sur Tipeee. Ce sera un cadeau voilà, pour euh, pour toutes les personnes qui donnent euh, sur, sur Tipeee. Au moment de sa sortie, on l'offrira... Euh, toutes les personnes qui sont, qui sont inscrites en tant que donneur ou, euh, ou tipeurs. Oui, donc je précise euh, que euh, sur le. Enfin, je parle de Tipeee et de donateurs sur le site. Euh, en fait, euh, Tipeee, c'est peut-être clair pour tout le monde, mais pas forcément euh, le, le, le côté donateur sur le site. Vous pouvez en fait donner soit sur Tipeee, euh, le site officiel que euh, vous connaissez certainement, soit directement sur le site The Flares. Donc euh, pour ça, vous allez sur the-flares.com. Vous avez dans la sidebar, enfin dans la barre latérale du site, un visuel avec un recueil de nouvelles, de six nouvelles de, de science-fiction, et vous pouvez euh, télécharger ce recueil-là. Et on vous propose de donner, euh, en même temps, euh, si, voilà, si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez euh, télécharger le, le recueil de nouvelles gratuitement. Il faut préciser aussi que euh, ces nouvelles-là, elles sont écrites par six auteurs différents, donc euh, bien entendu il y a nous deux, mais il n'y a pas que nous deux. Euh, il y a aussi Justine Paléo, qui a déjà partagé ses idées sur le site The Flare et ses histoires. Il y a Stéphane Charmoyau, il y a Thomas Linard et euh, David Vega qui, euh, qui ont proposé donc, euh, chacun une nouvelle et on les a mis dans un, un recueil de six nouvelles qui s'appelle « L'avenir nous appartient voilà. ». C'est euh, possible qu'il y ait d'autres éditions de ce, ce type de recueil-là, on verra. Euh, après, euh, on ne s'avance pas trop mmh. là-dessus, on, on, on verra comment ça évolue et si ça plaît aux gens. Voilà, ouais. euh, Voilà voilà. donc ça, euh, c'est précisé. Maintenant, en parlant de Tipeee, on nous a fait aussi, euh, on nous a demandé euh, comment dire pourquoi on n'utilisait pas uTip, qui est une plateforme qui ressemble à la plateforme Tipeee, mais qui permet de rémunérer les créateurs par euh, par la publicité. En fait, le principe, pour résumer rapidement, il est assez simple. En gros, euh, vous en tant que spectateur, vous pouvez choisir de regarder une ou deux publicités pour rémunérer un créateur au lieu de lui donner directement votre argent. Alors, nous de notre côté, on n'aime pas trop ce, ce principe-là. On préfère que vous donniez directement votre argent plutôt que vous donniez votre attention et votre temps pour des produits qu'on n'a pas forcément cautionnés. Je pense que
1: c'est assez bien résumé, en fait. <rire> ouais, c'est vrai. Finalement, bon, c'est clair qu'on est déjà euh, sous une montagne de publicités au quotidien, donc il euh, y a un côté un peu malsain. je trouve personnellement d'aller voir une vidéo qui va financer quelqu'un, donc euh, je sais pas. Il y a surtout, à la limite, si on pouvait choisir les produits. Tu vois, si on pouvait dire, tiens, on aime ce produit-là parce qu'il est, je sais pas, il y a un aspect intéressant où on l'utilise nous-mêmes, donc on, on peut le mettre en avant. On n'aurait on rien contre du sponsoring à la limite, si on peut choisir le produit qu'on veut sponsoriser, mais, la, mais regarder des vidéos un petit peu lambda ou aléatoires pour être rémunéré. En plus, je sais pas si c'est vraiment bien rémunéré, enfin, c'est pour gagner quelques centimes, enfin bref. Ouais, je pense que nous, on a plus... Euh on s'y retrouve plus à la limite et c'est plus gratifiant de pouvoir être directement financé par rapport par la communauté en fonction de ce qu'elle euh, regarde donc euh, c'est pour ça qu'on qu'on s'est euh, tourné vers la production de longs formats euh, qu'on donc fait qu'on vend voilà, pour, alors, le, le voilà payant des formats payants longs donc euh, format documentaire classique on va dire d'une cinquantaine de minutes mm. alors la raison déjà c'est que ça demande beaucoup de temps pour produire donc euh, il faut bien qu'on s'y retrouve aussi, hein. et, euh, et pour vous, ben, voilà, vous avez un, un contenu euh, qui, je l'espère, est enrichissant, et euh, suffisamment long et, et intéressant, et qui justifie un achat, mmh. euh, et à côté de ça, on continue évidemment à produire des, des formats plus courts, gratuits sur YouTube, le podcast reste gratuit aussi, et euh, les, même les chroniques de demain, alors peut-être que, voilà, on va continuer à faire des longs formats par la suite, je ne sais pas combien on peut en faire par an, mais on verra bien, mais en tout cas... Euh, mmh. C'est un, un, une méthode de financement qui nous paraît plus cohérente avec euh, nous-mêmes.
0: Bah, ouais, plus juste, déjà, par, même par rapport à, à vous, en fait. Parce que, bon, vous vendre la, la dernière pub pour le, dé, le déodorant, tout ça, bah, ça ne nous intéresse pas du tout. On préfère euh, directement euh, vous vendre ce qui vous intéresse parce que vous êtes là pour, euh, bah, parce que les sujets de la science-fiction, de l'avenir du monde vous intéressent. Bah, ok, on, on préfère vous vendre un, un contenu premium, un contenu beaucoup plus travaillé mais que ça soit directement en rapport avec ce qu'on vous propose déjà gratuitement et pas un truc euh, complètement aux antipodes qui, euh, qui je sais pas si, si par exemple on fait une vidéo sur euh, l'avenir écologique de la planète et que derrière il y a une pub pour, pour un déodorant dans une bouteille en propane <rire> c'est ouais, pas trop cohérent c'est ça donc euh, ouais euh, donc on cherche d'autres alternatives et en fait on est à la recherche d'un équilibre
1: bien entendu euh, financier Ouais, c'est comme tu disais à un moment donné, euh, euh, sur Internet on est habitué à, à trouver du contenu gratuit. Hein. Internet c'est le finalement tout ce qui est numérisé aujourd'hui peut être trouvé gratuitement, hein. même mm. euh, ce qui est supposé être payant, euh, on sait très bien que c'est téléchargé illégalement. On peut tout trouver aujourd'hui quasiment mm. sur Internet gratuitement. Donc il y a une sorte d'habitude qui se crée, euh, mais il faut savoir que c'est faux parce que rien n'est vraiment gratuit. Il y a forcément du travail derrière, du temps de, mm. de, de dépenser. Euh, donc euh, et je pense que si
0: on devait catégoriser aussi en fonction des, des types de contenus qu'on propose, euh, la fiction serait tout en haut de la pyramide. C'est-à-dire que c'est le plus cher à produire, en théorie. Mmh. Donc euh, on, on part du... on essaie de partir du plus bas de la pyramide, moins cher à produire pour le, vous le proposer déjà gratuitement, et ensuite proposer du contenu premium un peu plus poussé, mais toujours en bas de la pyramide, et, euh, et ainsi de suite monter les étages comme ça jusqu'à... C'est ce qui nous semble le plus, le plus approprié, en tout cas. Voilà. Et, ouais. euh, et après, alors, bien entendu, il va y avoir des expérimentations sur euh, que ce soit sur les types de contenu à proposer euh, en format payant ou euh, même sur la, la, les prix. Euh, vous vous voulez pas, en fait, on ne le prend pas personnellement si euh, vous vous dites que d'un coup, ça devient trop cher. C'est juste qu'on teste euh, ou que ça devient euh, aussi peu cher pour euh, du contenu, Enfin, que ça vous paraît anormal euh, pour euh, une proposition de valeur euh, qui vous paraît énorme. Enfin, voilà, c'est... Il faut expérimenté, je pense qu'on est sur un terrain qui n'est pas encore euh, trop défriché. Et, euh, et voilà, on est un peu. Euh, on n'est pas non plus les premiers sur la place. Hein, mais c'est, je, je pense que chacun, chaque créateur de contenu euh, aujourd'hui sur internet est un peu en train de, de chercher son chemin. Euh, Ou il l'a trouvé, mais ça peut encore évoluer.
1: voilà. Oui, ouais, effectivement, vu la nature, euh, je dirais, euh, changeante de la plateforme euh, YouTube déjà, et puis même du, du de la, la sphère internet en général. Mmh. Euh, même ceux qui ont, qui ont un modèle qui fonctionne aujourd'hui, qui dégage des revenus suffisants pour qu'on ne fasse que ça, ce n'est pas dit que dans, dans 5 ans ça marche encore, parce que voilà, les algorithmes Google changent, les lois aussi changent, peut-être qu'il y aura des, des nouvelles propositions, euh, des nouveaux acteurs sur le marché, enfin, c'est difficile de prévoir, ouais. puisque ça évolue vraiment vite. C'est euh, pour ça aussi qu'on qu qu essaie de faire passer beaucoup de choses à travers le site, puisqu'on a un contrôle directement sur le site, plutôt que de passer par par exemple un fournisseur de VOD, comme euh, je sais pas moi, c'est quoi le truc le plus connu en VOD ah, là YouStream, v... je crois. Euh... Ouais ou Vimeo. Ah non,
0: tu dis ouais vraiment parce que Vimeo, tu peux héberger tes vidéos et contrôler quand même plus ou moins ce que tu fais. Enfin, on essaye de tourner vers quelque chose, enfin une structure technique qu'on puisse maîtriser quand même un minimum. Parce que YouTube, bon, ça reste YouTube, on n'est pas chez nous. Euh, on a quand même ça à l'esprit. C'est si mmh. demain euh, Google décide de saquer la chaîne, euh, on n'a rien à dire. Quoi. En général, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant. Euh... Exactement. C'est aussi pour ça qu'on invite les gens à aller sur le site, et sur le site, on les, on les invite à s'inscrire à la newsletter, parce que ça nous permet d'avoir toujours au moins les emails des personnes qui sont vraiment intéressées pour euh, pour les recontacter, au cas où il y a vraiment un pépin, au cas où il y a quelque chose qui ne va pas sur la chaîne YouTube, sur euh, sais rien, sur les réseaux sociaux, peu importe, mais en dehors du site.
1: Voilà. Mm -hmm. euh, voilà Donc inscrivez-vous la mm -hmm. <rire> newsletter voilà, si, si vous aimez ce qu'on fait en général, euh, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, parce que rien ne marche mieux que le bouche-oreille, hein, euh, j'ai remarqué en tout cas. Euh, euh, voilà, Faire passer le, le côté euh, partager l'information, ça, ça permet de générer une, une suite d'envénements qui, qui est favorable. Parce que plus on a évidemment d'abonnés et plus on a de, de, de fans, entre guillemets. Enfin, ouais, ouais, enfin, ouais. c'est
0: ouais. pas on est fans, parce que fan c'est une appellation de, de Facebook en gros, mais... Ouais. Mais... On... Plus on a on... En fait, de personnes, plus des, des audiences, euh, des gens qualifiés dans ce qu'on
1: fait, quoi. Enfin, intéressés voilà. dans ce qu'on fait. Ouais. Ouais. Exactement. Plus on a une audience qui sera élevée, plus nous on peut euh, par la suite proposer des contenus de, de, de meilleure qualité, puisque mmh. ça va de pair. Quoi. Et, euh, et aussi euh, acquérir une indépendance plus grande vis-à-vis -vis des contraintes euh, <rire> de tous les jours, parce qu'il mmh. bon, faut, bien,
0: faut bien vivre. Ouais, c'est ça. En fait, on essaie d'atteindre le, le point de bascule qui nous permet de de passer vraiment sur à 100% sur ce, ce projet quoi tout simplement euh,
1: mm -hmm. ouais. ouais pour faire un petit résumé sur son propos aujourd'hui donc sur le site euh, non sur la chaîne YouTube on a donc des, des documentaires de moins de 30 minutes en général moi je crois qu'il n'y en a aucun qui fait plus de 30 minutes je crois pas euh, peut-être en deux parties voilà ouais, enfin bref non. Non, je pense pas ouais que... c'est vrai ouais. donc d'une manière générale ça parle de l'avenir hein, le... nous on est là pour éclairer notre chemin vers l'avenir. On a aussi une autre catégorie qui est plus sur de l'analyse de, de films et d'œuvres de science fiction euh, On a un autre type de contenu qui est plus proche du, de la fiction qui s'appelle « Message du futur », où là on imagine des scènes qui pourraient se dérouler dans le futur euh, sans en tourner, évidemment, sans faire un court-métrage, mais juste plus avec un format audio et un montage vidéo. Euh, donc, euh... Et encore
0: une fois, je reviens sur le principe de la pyramide, C'est dans le, si on prend juste la fiction le, les messages du futur, c'est le bas de la pyramide de la fiction, en gros. C'est ce qui coûte le moins cher à produire et qui peut euh, potentiellement apporter, je sais pas moi, la valeur, euh, questionner sur des problématiques d'aujourd'hui euh, et de demain. Ouf, c'est beau. Encore une petite musique. Bienvenue à
1: Jurassic Park. Et ça nous permet aussi de, de toujours satisfaire notre besoin de raconter des histoires, puisque c'est frustrant finalement de pouvoir décrire de, 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 quelque chose, d'avoir de, des idées très visuelles en tête et de ne pas pouvoir le faire, puisque ça coûte très très cher. Mmh. Donc, euh, voilà, ça nous permet de faire euh, raconter des histoires qui se passent en 2080 et, euh, et de ne pas avoir à se soucier de comment le tourner. On, on se contente de le mmh. réciter et de faire un petit montage, et ça peut être fun. Voilà, en fait, puis juste le, le dernier type de contenu. Alors, euh, sur la chaîne, c'est le, les podcasts qui sont aussi accessibles sur votre téléphone euh, avec une euh, YouTube, iTunes ou Podcast Addict ou, ou d'autres fournisseurs de podcasts. Mmh. Et ensuite, euh, tapez The Flares dans un moteur de recherche. Et sur le site, on a, euh, on a alors, des, des formats euh, écrits, euh, des articles, des, des nouvelles de science-fiction et, euh, et aussi euh, les longs formats qui sont payants, comme on l'a dit qui sont plutôt proches du documentaire 50 minutes. Et on fera peut-être d'autres expérimentations sur des formats payants, comme tu as dit. Wow. Peut-être des formats plus euh, de type série, euh, de documentaires, avec une thématique globale et plusieurs petits chapitres, comme ça. Ouais.
0: Voilà. Après, on garde à l'esprit que même, euh, même pour de la fiction, on essaie de... je pense qu'on est d'accord sur ce point, mais on essaie quand même de pas faire de la fiction uniquement pour se faire plaisir, mais avant tout pour, pour que l'histoire puisse résonner dans la société d'aujourd'hui, au maximum par rapport aux problématiques qui se posent, euh, les problématiques qui concernent l'avenir du monde.
1: Oui, on a toujours cette approche d'essayer de voir ce que le futur pourrait, euh, pourrait être, à travers différents scénarios, et euh, c'est juste une question de finalement d'avoir une, une sorte de guide sur ce qui pourrait arriver. Alors on sait jamais, le, et prédire le futur, ce n'est pas possible, c'est très rare que quelqu'un arrive à, à prédire le futur avec... Euh, euh, avec précision Avec précision. Euh, si ce n'est peut-être euh, Ray Kurzweil qui est assez fort là-dessus. Petite oui. on... parenthèse, mais euh, oui. Donc, nous, on essaie juste. Est... À travers la fiction, ça aussi, c'est bien. C'est que la fiction permet le... de s'évader dans l'imaginaire aussi. D'aller plus loin que... que ce qui est euh, peut-être scientifiquement plausible. Ou voilà, juste écarter un peu des sentiers euh, tracés aujourd'hui. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui du monde peut être très différent demain. Euh... Oui. Là, ça peut changer toute change technologie. technologie c'est ça. C'est très difficile de savoir. Aujourd'hui, notre monde il est, voilà, il est extrêmement différent de, du Moyen Âge. Ouais. Et probablement aucune aucune personne du Moyen Âge avait la capacité cognitive de euh, prévoir de ce, le, le monde du XXIe siècle. C'était juste, c'est un monde complètement étranger. Mmh. Ouais, clairement. C'est même. Euh...
0: En fait, il y avait même plus de chances de, de le prédire
1: avec l'imagination qu'avec l'intelligence. En fait. Ouais. C'est Einstein qui disait un truc comme ça hein. l'intelligence, c'est euh, plus du domaine de l'imagination que de la connaissance. Ouais. Parce qu'il était vachement connu pour faire des expériences de pensée enfin, de, de s'extraire du système euh, qu'il essayait d'étudier. C'est pour ça qu'il a développé des théories hyper contre-intuitives sur la gravité, ouais. euh, la relativité générale. Le fait que, euh, tu vois, quand il euh, déplace plus vite, le temps passe différent, mm -hmm. c'est extrêmement contre-intuitif parce qu'on ne pas nous-mêmes. Bon, non, mais <rire> c'est vrai.
0: Enfin, c'est aussi le, le propos de toute cette chaîne, c'est que on essaie ouais. de baigner à la fois dans l'analyse mais aussi dans l'imaginaire et, et d'allier de, de, les deux pour euh, peut-être avoir un, optimiser les chances de, <rire> de trouver le bon euh, enfin les, les vrais risques de l'avenir. Mais au final, c'est tellement il y a tellement de facteurs aujourd'hui partout,
1: mmh.
0: euh, voilà. c'est que que c'est difficile, c'est très difficile très compliqué très de, difficile. de de voir d'où le risque peut venir euh, réellement ou de voir d'où les opportunités peuvent venir. C on peut pas euh, juste euh, se baser sur ce qu'on connaît parce qu'en plus on a un passif, on a tendance à se reposer sur ce qui s'est passé avant. Sauf qu'on peut pas juste extrapoler le passé en se disant, euh, tu vois, en traçant une ligne, <rire> en se disant bon bah alors on va vers là, c'est bien. Non non en fait là il y a 20 000 lignes partout qui partent dans tous mmh. les sens et il y en a une oui. qui s'en dégage mais on la voit pas.
1: Sans... Il y a une métaphore assez euh, intéressante, c'est celle d'un arbre, finalement où chaque branche mm. crée des subdivisions. donc Il y a quelque chose de très fractal. Euh, c'est un peu ça, finalement, le futur. c'est on, on peut prendre une branche, par exemple, on se dit, tiens, euh, si une branche qu'on qu nomme euh, génie génétique, euh, donc, qui est associée à une technologie, elle peut créer euh, peut-être 10 subdivisions qui peuvent créer 10 sociétés différentes mm. en fonction de leur utilisation. et, et euh, Il y a forcément des extrêmes, hein, et qui, 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 les extrêmes sont rarement atteints. Mais... Euh, voilà, il y a une sorte de zone grise où on essaie de, de trouver euh, quest ce qui pourrait se passer. C'est toujours intéressant, ça fait du bien, ça fait travailler le cerveau. Et si on se
0: base sur les, la, le, le principe de la physique quantique, on peut imaginer aussi que c'est pas l'une ou l'autre branche, mais toutes, en fait. <rire> et c'est là oui, que ça devient vrai, fou. Hein.
1: Parce que ouais. On rentre sur l'interprétation des mondes multiples ouais. et... Euh...
0: Non, mais même sans sans parler de monde parler, juste euh, être dans un état ou un autre, mais aussi dans deux états en même temps, c'est souvent en fait la, la réponse. Je trouve qu'elle est souvent dans le et, et pas dans le ou. Sauf qu'elle mmh. est quelque part euh, où, où c'est difficile à enfin, c'est difficile à percevoir. En fait, je ne sais pas si c'est c'est très abstrait ce que je dis, mais euh, mais si aujourd'hui on part sur une une catastrophe écologique et en même temps une autre branche où on se dit que la politique va va se dissoudre et laisser place par exemple à une technocratie on a fait un podcast là-dessus euh, mm -hmm. en fait c'est peut-être un truc quelque part entre les deux euh, en fait on va vers une catastrophe écologique et vers une technocratie et entre les deux on a vraiment ce qui va se passer sauf que c'est tellement euh, complexe de savoir ce qui va se passer réellement que que voilà il faut poser des
1: questions quoi, pour, euh, pour, non, si Exactement. on n'a pas
0: de réponse on a des questions
1: et souvent, en fait, il euh, y a quand même un élément du futur qui est assez prédictible, c'est euh, la technologie, parce il y a certaines, surtout depuis l'évolution de l'informatique, on a certaines courbes qui sont euh, cohérentes et qui nous renseignent sur l'évolution des technologies, notamment la loi de Moore, et donc la loi... Euh, les courbes exponentielles comme ça, on, on en trouve plein dans plusieurs domaines. Donc on peut se dire que si on se place en 2030, par exemple c'est Ray Kurzweil, encore une fois pour le nommer, qui disait qu'en 2029, si on suit les courbes exponentielles, on aura la Première intelligence artificielle générale, donc qui a de niveau humain, mmh. donc en 2029, donc dans dix dans ans, hein. Et, euh, il aura raison ou pas, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, tout ce qu'il a prédit, c'est un fait. Par contre, ce qui est très difficile à prédire, c'est les implications sociales. Généralement, euh, on voilà, on pouvait prédire peut-être l'arrivée d'internet, mais on pouvait pas prédire euh, ce que ça allait faire dans les relations, dans les interactions humaines, ça, on ne pouvait pas prédire l'émergence de tous les réseaux sociaux, on ne pouvait pas prédire, euh, euh, le, je sais pas moi, les euh, sites de rencontres en ligne par exemple, des trucs ouais. comme ça. Quoi. Euh, on peut prédire peut-être l'arrivée d'une technologie à un certain moment donné dans le temps, mais pas ce que ça peut évoluer, comment ça peut changer la société en profondeur. Et encore plus lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. D'une manière générale, toutes les technologies du 21 e siècle qui, qui vont arriver là euh, sont euh, totalement disruptives. Ça se dit disruptif. Ouais, voilà. donc, euh, et donc, par définition, euh, on peut pas savoir ce qui va arriver, puisque ça, peut, ça a le potentiel de chambouler complètement les instances euh, acquises depuis des siècles. Mmh. Et donc, ça va chier <rire> ça, Voilà.
0: Fin du podcast, merci, au revoir. Bon, bon courage, <rire> les gens. <rire> On, on chez vous. <rire> bon, ruche. Non. non mais en fait, euh, bah, on peut-être peut, peut conclure le podcast par le, le dernier point qu'on avait envie d'aborder, c'est de, de laisser la parole. Enfin, euh, de laisser la parole, de vous laisser la parole. à Vous qui nous écoutez, ou qui nous regardez régulièrement. Si, vous, enfin, nous... Régulièrement. <rire> si vous
1: nous écoutez toujours. Si vous, vous nous
0: écoutez toujours. <rire> <c 'est... rire> Donc toi qui nous écoutes. <rire> <Ouais, rire> <c 'est... rire> <Ouais. rire> Euh, ben en fait, euh, on, on voulait vous proposer de poser vos questions en commentaire sous cet épisode-là, euh, pour y répondre dans un prochain épisode spécial FAQ, comme beaucoup de Youtubers font, et comme beaucoup de podcasteurs le font également, euh, une foire aux questions, voilà. Vous, vous, posez, vous posez vos questions, euh, soit sur le sujet de la chaîne, sur nous aussi, euh, ça peut être euh, voilà, sur un peu ce que vous voulez, alors on garantit pas qu'on va répondre à toutes les questions, évidemment. Parce qu'on va quand même effectuer un filtre, hein, s'il y a vraiment des questions euh, un peu bizarres ou
1: je sais pas, on expérimente hein, sur ce point. Voilà, oui. Et on précise qu'on on y répondra à travers un, un podcast aussi, hein, donc euh, on aura vraiment la possibilité de... Puisque la, le format écrit est très... Euh, surtout par rapport à au... ce que ce soit un chat ou, euh, ou un mail ou, ou des commentaires sur une vidéo, c'est compliqué d'élaborer et d'avoir voilà, une argumentation euh, solide sans y passer beaucoup de temps. Alors que la conversation et le, le format oral est beaucoup plus simple, beaucoup plus spontané aussi, donc on pourra entrer peut-être plus en profondeur aussi sur vos questions. Et...
0: Voilà, ouais, donc ouais. voilà. Puis on, je pense que à la base, l'idée c'était aussi que ce soit sympa. Parce que c'est vrai qu'à l'écrit, ça fait très réponse froide, souvent courte. Il n'y euh, a pas vraiment vrai. d'interaction. Là, si on est deux à répondre à, aux questions, on peut éventuellement discuter dessus et, et approfondir un peu chaque, mm -hmm. chaque question. Voilà. Après, si vraiment il y a beaucoup de
1: questions, on fera aussi peut-être deux épisodes, hein. c'est vraiment euh, plus Oui, voilà. je tiens quand même à préciser un truc, c'est qu'il n'y a aucun de nous deux qui est vraiment un expert dans quelque chose qui est euh, euh, qui concerne bien, oui. euh, bah, finalement les oui. sujets dont on parle. Il euh, Voilà, On n'est on est pas des programmeurs informatiques qui travaillent sur l'intelligence artificielle, on n'est pas des, des généticiens qui manipulent l'ADN... Ou... Euh, on aimerait hein, pouvoir interviewer des gens euh, qui sont qualifiés, d'ailleurs si parmi vous, vous, êtes, euh, vous connaissez ou vous êtes vous-même euh, des euh, scientifiques ou des personnes qui travaillent au quotidien dans des domaines euh, high-tech comme on dit, hein, ou même dans l'environnement, dans, le, dans le social où vous avez quelque chose en fait qui peut, euh, que vous pouvez apporter, vous pensez pouvoir apporter à la chaîne, on serait ravis de pouvoir faire euh, peut-être un, un podcast avec vous. Ce serait aussi un ouais, truc c'est clair, si
0: vous avez des gens euh, à nous proposer que vous connaissez ou même vous-même, qui, qui est dans un domaine en particulier et que vous êtes euh, expert dans ce domaine-là. Alors ça peut être... Euh, tu parles de domaine scientifique, mais je pense que ça peut même s'étendre à d'autres domaines où, euh, qui sont forcément touchés par l'innovation, parce qu'aujourd'hui, l'innovation, elle touche tout. Euh, donc ça peut être un domaine vrai. vraiment extrêmement simple, enfin euh, euh, pas forcément euh, un domaine dans lequel on peut se dire que l'innovation technologique doit, euh, aura une présence euh, importante. Et pourtant, mmh. je, sais pas, je crois que dans un podcast, on avait pris l'exemple de la cuisine.
1: Il euh, y a des... Ouais, je pense, oui
0: C'est vrai que c'est... bah voilà, si, euh, si vous êtes euh, chef cuistot ou que vous connaissez quelqu'un euh, euh, qui, qui fait ce métier-là, par exemple, et euh, qui, euh, qui a une, comment dire, une vraie euh, vision précise de son métier au quotidien, ça peut être intéressant de savoir quelles, euh, quelles sont les innovations que cette personne attend, par exemple. Quels sont euh, les risques qu'il entrevoit euh, pour la, pour, euh, dans, à l'avenir euh, ce, ce genre de choses voilà c'est l'exemple hein, de, de la cuisine mais c'est pour juste pour dire que on prend euh, tout ce qui tout ce qui peut faire euh, office d'expertise par rapport à
1: l'avenir du monde voilà.
0: c'est ça je sais pas, voilà exactement
1: énorme. Et on aimerait euh, proposer des, des interviews alors soit sous forme de podcast soit filmé et qu'on pourrait ouais. mettre sur la chaîne donc euh, on verra ça ah ouais, après ça je lui. sais qu'il y a alors que ce <rire> sont... y a beaucoup de personnes qui sont quand même euh...
0: Euh, pas forcément à l'aise devant une caméra. Donc l'interview audio, ça peut aussi euh, détendre. Hein. On ne veut pas imposer une interview filmée face caméra. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, euh, on peut oui. s'en tenir à l'audio, ça va très bien. Hein. C'est tout à fait euh, honorable. Exactement. Voilà, salut, au revoir. L'avenir est une nuit noire dans laquelle
1: euh, <rire> <rire> <C 'est>... <rire> <rire> ouais, ça hein, ouais on c'est ça, on est bon voilà. hein.
0: Non mais on bah on vous dit euh, à très vite dans un prochain épisode, dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast. Et donc. Euh, dans une prochaine voilà, vie vous... hein ah, on, on se retrouve en 2019, euh, en 2029 pour l'intelligence artificielle Voilà,
1: <rire> voilà on l'interviewra Et euh, non bah voilà, n'hésitez
0: pas à poser vos questions surtout en dessous de cet épisode là. Parce que voilà, voilà pas n'importe où. Hein. On, on regardera pas si vous posez les questions ailleurs. Euh, si vous les posez, bah vous pouvez les poser sur euh, soit sur le site directement en commentaire, soit de préférence en dessous de la vidéo YouTube, c'est parfait. Voilà. Ouais. C'est l'idéal.
1: Et, et un petit pouce, un petit pouce j'aime, euh, parce qu'il paraît. Alors je sais pas si c'est vrai, mais il paraît que plus il y a des pouces j'aime sur une vidéo, plus l'algorithme de Google le recommande à d'autres ouais, personnes. C'est tout à fait vrai. Ouais, c'est vrai ça ouais, bah, ouais, tu vois donc il euh, faudrait qu'on soit copain copain avec euh, co l'algorithme de Google donc plus on a de pouces bleus euh, bah, pouces bleus j'imagine ouais, plus vers, vers le haut pouces vers le haut et plus euh, on euh, sera visible dans cette euh, grande océan qu'est YouTube mettez, fois, euh, mettez, euh, mettez des pouces de bleus oui <rire> créez-vous ouais, 25 ouais. comptes mettez 25 pouces bleus <rire> <rire> grave demandez à votre grand mère ouais, de ça. mettre des pouces bleus c'est à tout le monde tout le monde
0: Ramenez tous les gens de votre ville, allez voir dans la mairie euh, s'il y a des gens. Il <rire>
1: mm. <rire> oh, oui. y a aussi un, un point juste pour préciser aux gens euh, donc, euh, qui ont, euh, à chaque fois qu'ils mettent des commentaires donc, sur les vidéos, euh, on les regarde. Hein, euh, on n'a pas forcément le temps d'y répondre, parce qu'effectivement si on, voilà, on se lève le matin qu'on voit 10 commentaires, s'il faut y répondre euh, de manière... Euh, Argumenté et en complexe, enfin, ça, ça va prendre ouais. du temps donc on peut pas trop se permettre, euh, mais on y regarde et on est toujours euh, ravis quand ça vous plaît. Et quand, quand, quand vous n'êtes pas content, on prend aussi en compte vos feedbacks, euh, notamment euh, sur les premières vidéos. De mon côté, il y avait beaucoup de soucis en termes de qualité audio. Euh, donc là, j'ai investi un petit micro un peu mieux, je pense que ça doit se sentir. Mmh. Sinon, euh, ouais, on, voilà, on, on prend en compte les avis de la communauté. Si vous avez aussi envie de, de voir un sujet particulier, traité par euh, nos soins, ben, pareil, n'hésitez hein, pas à le dire. Même si on ne va pas forcément le sortir la semaine prochaine, il faut le temps aussi de prendre en compte. Et puis on a déjà une liste de sujets qu'on aimerait faire, une liste qui s'allonge euh, chaque semaine. Donc, euh, ça devrait venir un temps... Enfin, ça pourrait être un, un, du temps plein, quoi, finalement. Euh, clairement, donc... Euh, on n'en est pas encore là, mais... Euh... Ouais, mais je
0: pense que c'est bien de préciser aussi qu'on mmh... fait avec euh, nos moyens du moment. Mais, euh, mais c'est vrai que Exactement. si jamais euh, on parvient à... À développer le tout euh, à une échelle euh, qui nous permet, par exemple, de, de répondre à tous les commentaires. Ben, tu vois, si on arrivait à ce stade-là, on le ferait.
1: Mais c'est vrai que pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Donc, euh, sur ce, bah, je pense qu'on a fait le tour et que on va vous ouais. laisser là. Je pense qu'on peut. Euh, si on va se laisser. Enfin, tout le voilà. tout seul. <rire> merci, merci
0: tout seul de nous avoir écoutés. <rire> ouais, merci le mec. <rire> C'était toi. Fait, <périm>. Bon, bah, écoutez, à, à très vite euh, pour un, un prochain podcast, un prochain article, une prochaine vidéo, un prochain contenu. Et, euh, et voilà. Et à bientôt.
1: À bientôt. <rire> L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre. Le truc qu'on dit souvent, c'est ouais. à la fin, on dit souvent un truc comme ça. On se répète est beaucoup. une nuit
0: dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer. C'est aveuglément. Non, c'est aveuglément. Bienvenue à Jurassic Park. Ciao. Merci. Au
1: revoir.